0: 大家好，欢迎来到我们新一期的震荡波节目啊，是个两个星期。那么今天的节目内容呢，应该就是我们在本周二上映的这样一部经典的谍战动作电影《谍影重重》的音乐了。首先还是先欢迎我们的两位常驻主讲嘉宾孙新凯以及 Frank 蛇在足矣同学。大家好，大家好，我们的。震荡波这个节目呢，是隶属于微信公众号影月志 ，ID 是 s u n s h i c k 加上一个大写的 M， 并且呢，我们的这个震荡波的 Podcast 可以在网易云音乐以及苹果的 Podcast 平台，还有喜马拉雅以及 B 站上面都有推送。各位可以选择自己喜欢的一个啊常驻的、常听的一个平台进行订阅，就可以随时收到我们节目的推送了。大家都知道，谍影重重呢在。谍战动作电影系列里的这个音乐影响也是非常大的，并且呢，他也开创了自己一个特别独有的一个类型。所以呢，在这期节目中，我们会跟大家来，呃、分析一下《谍影重重》的音乐为什么听着这么爽，为什么这么好听。那么，就立刻开始我们今天的节目，像 Jason 波一样迅速吧。谍影重重在本周上映了第五部啊 ，Jason Bourne。如果一定要把 Green Grass、还有马特·达蒙以及配乐 John p o w l 三个人铁三角当做一个呃这个组合的话，就是谍影重重的正式组合的话，那么这一部其实应该算第四部，是吧？嗯，因为上一部鹰眼扮演的那个那一集，以及 James Newton h a r v a r d 的一个配乐，怎么来说呢？对于 James Newton Howard 来说，他的个人风格其实也太明显了。虽然说也用了一些呃电影重重本身固有的一些音乐元素跟一些音乐的构思，但是本质上来说、啊，也是还是 James Newton Howard 自己的一个风格的体现。所以说，呃，就这部音乐呢，也算回归了 John p o w l 的这样一个呃为电影重重塑造的一个风格，这种音乐形象在里面。进行的基本上没有跑出去太远的一个距离，所以呢，整个音乐的听感上来说，也是延续了前三部的这样一个定下的一个音乐基调。呃，其实准确的说，电影从 John p o w e l 以及 Green Grass 这样的一个风格合作呢，也是从他第二部 Green Grass 正式指导本片开始的。但是其实呢，呃 j o h n p a u l 在第一部就已经奠定了这样一个电影重重音乐风格的一个基础了。嗯，呃，当时第一部的导演是谁来着？道格里曼啊。然后呢？而且
1: <他>怎么说呢，他的这个风格奠定也可以算是一个歪打正着吧，可以这么讲。因为我们之前推送那篇文章也讲了，嗯、就是一开始的配乐其实并不是他，而是那个科恩兄弟的御用 Carter Burwell。呃，你想想，看，始卡特布鲁维尔
0: 写这个，<对>布尔维尔写动作电影，好像其实并没有很大的成就。就好像一直<讲>没有。他包括后面有漫
1: 威曾经找他想合作写这个雷神，呃，第二部就后面也是被炒了鱿鱼，换了 Brian Tyler 来写。所以可见他还是可能比较擅长写这种风格细腻一点的这种文艺片，像这种动作片还
0: 是是吧？他，我们可以列举一下布尔维尔写过的这个一些电影作品。估计我知道，我相信了解的人可能不是很多
1: 。科恩兄弟基本上所有的影片，除了那个那那两部音乐片之外，那个逃除了《逃狱三王》和和那个《最强美之外，基本上都是他写的
0: 。然后还有这个这个杀手没有假期这样一个很紧凑的、很漂亮的对
1: ，对对
0: 。吧？再不日嗯。O.K. 那。其实当时，呃，说一些细节，可能在我们之前推送的文章中也有讲过。就是布尔维尔写的这个动作片，他当时已经全部都已经把整个电影《虫虫》的这个音乐已经创作完成了，并且呢，呃，据说他当时音乐的风格，虽然说现在一直也没有音乐，就是录音放出来啊，呃，他的音乐风格是这种大管弦加上这个重也有很重的电子。以及电子合成器的这个成分，嗯嗯，就像呃，大维杨瑞德给那个皇家赌场以及那个呃大破量子危机的那那那个那种感觉，其实是一样的。但是后来因为呃他们没有继续合作的原因，主要是还是缺少了一个很重要的环节，就是跟导演进行一个很融洽的沟通。他这个音乐基本上。他所写的音乐基本上没有通过导演的这个同意，或者是没有跟导演有过更深入的交流，啊。是因为因
1: 为就是我我看了一个资料，就是跟有后面采访 Burwell， 他就是说，就是他总是觉得就是呃道格里曼在对这个音乐的，就是总是不太好，不就是不能非常清楚的表达他到底是需要什么样的音乐，所以呢，就导致他们这个沟通上就是这个这个不是很顺畅，在这样。他当时正好他的老婆要生小孩了，然后呢，所以他就觉得他还是把家庭放在了第一位，然后呢就把这个把这个任务就给辞掉了。而且这种非常巧的是什么呢？是这个庄炮当时就是看过道格里曼之前拍这些片，他在当时就有曾经让自己自己的经纪人就是问说，哎，这这导这导演最近在拍什么片？我能不能去帮个忙什么的？然后当时一开始说，哎，这个这个任务已经交给 Cut b u r w、well, e 然后呢，现在卡特 t 尔 u r 被炒鱿于是他就顺理成章的来来,来接接下这个任务
0: ，所以也是属于接接活这个事情也是歪打正着哈。嗯，<且>对
1: ，然后呢，就是就是由于这是我们前面也讲了，他之前卡特 t 尔 u r 他的那个他写的那个版本已经其实录了三分之一了。所以呢，剩下要重新这个重启炉灶是吧？呃，这个自自然留给姜炮的这个成本也就很很少。于是呢，他就干脆就是说，我这走这种以合成器呀和这种小型的弦乐编制为主的这么样一个风格，然后呢，才有了我们现在的这样的一个一个一个动作片的一个风格出来。然后呢，到了后面两部，也就是绿草正式接手了之后，呃，那么这个这个呃，很明显它的这个成本也变足了嘛，所以我们在第二部、第三部，包括这一部里面就很明显，就就这个合成器就没有第一部那么重。然后呢，更主要的，它会加入了，就是也可以说是整个呃非常一个标志性的一个元素进去，就是那种。带有很强烈的这种，呃，少数民族啊、呃，不，不能叫少数民族，就是这种不域民族特色、异域风异域风格、民族特色的这种打打击乐器在里面，是为并且还加入了很
0: 多管乐部分，包括铜管以及木管。对对对，包括也有乐乐乐队的形态就出来了
1: 。对对对，然后呢，其实这个就是这种异域风格的这种民族特色的这种。打击乐器，我觉得也是整个这个《谍影重重》系列它的这个配乐的一个非常重要的一个特色，包括对于后世的影响也是有很蛮大的。因为一个是它本身就是取，虽然都是在欧洲嘛，但是它也是好几个国家取景，所以加入这种呃带有民族特色的这种打击乐器。但是呢，另外一方面，它也是也是正好暗合了它的这个。非常凌厉的这种简洁风格，通通过这样的一个打击乐去配上这个呃电子合成器的这种节拍
0: 。其实我们可以说一下为什么？其实准、呃，其实准确来说，呃，电影《中从第一部的音乐并没有给人很深刻的印象。最重要的其实是应该还是从呃第二部的这样一个结合开始的。其实我们可以想呃讨论一下，为什么《电影重重》的音乐跟 Green Grass 的这个一个手持摄影的剪辑风格特别合拍呢？我觉得主要还是因为呃 ，John p a u l l 在节奏上、节奏性上、音乐节奏性上，跟这个 Green Grass 的剪辑节奏性上相当契合的一个原因有很大关系。嗯，就像我呃之前在文章里所提到，就是说现在基本上。哪怕这种快速点击的节奏，呃，音音乐所追求渲染的依然是这个画面情绪的部分，而并非就是相甚至像，并非电影重重这种甚至考虑一比一这样的一个迅速的一个节奏的一个啊、呃、结合哈，所以我觉得嗯 ，John Paul 在电影重重奠定的这样一个基础也是。也是属于歪打正着的，因为他在第一部已经有这样的一个呃成分，就是这样的一种音乐形态在里头了，是吧？对对对。但是我觉得实际上，你要是追溯他的
1: 这种写法也，也其实我觉得也是就是这个呃， Hans Zimmer 他这个《Media Venture》九十年代这种动作片呃写法的一种延续，我觉得是可以
0: 这么说的。他是这样子的，就是呃。以前把这种固定音型当做一个电影的一个垫，就是电影音乐的垫底，就是在底部会有一个咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚就这样的一个垫底。对，然后会把主要的一些铜管加的一些长线条，或者合成器加的一些长线条，甚至弦乐组的长线条放在前面作为旋律部分。但是这这个这部片子是反过来的，他把之前我们传统那个垫底的节奏型放到了整个旋律上了。就是把这个作为一个电影音乐的一个主要部分，所以它是有点反视觉化音乐的这种效果呈现的，而是更与这种呃剪辑的这种节奏感更为契合的。所以我觉得这是电影《重重》呃，在当时九十年代中到两千年初这一段动作电影配乐发展的时候，打破这种常规的这种呃创作理念。很重要的一部作品，这是我个人的一个看法，对,<吧>对，就是
1: ，对，就是他的这种写作手法，就是通过这个，就是就是像刚刚菠菜说的这种，呃，弦乐的这种固定音型，就本身它就是非常节奏感非常强的，再加上他的这个合成器和这个后面说的这种民族特色的这种打击打击乐的风格加在一起，就是让整个的配乐就是让他的这种叙事的这种功能。在减弱、弱化，的非常狠。嗯、然后呢，反它的节奏和它的这个，呃，氛气氛对于这个电影气氛和节奏的掌把握上的功能性加强。嗯，这也是可以说是现在动作片配乐的一个、嗯、一个一个非常大的一个特点吧。可以说就是从《谍影重重》这开始的，我觉得
2: 。而且对于、嗯、呃打击乐来说呢，其实打击乐有一个东西，它就是它没有旋律，它承载不了旋律的话，它就承载不了。过多的情绪，所以打击乐更加强调的就是一种节奏、一种动能。所以整部片子的话，其实你会发现音乐里头蕴含情绪的不多，但是
0: 讲节奏的话，基本是主导。对，动能代替了，就是把以动能为引导代替了音乐的发展，对对一直往前冲的这种感觉。嗯那么我们接下来就应该简单的来为大家分析一下整个《电影重重》系列，甚至包括我们今天所呃这段时间所看到的第五部的《电影重重》音乐了，是吧？呃，那么最重要的其实就应该是大家特别熟悉、特别耳熟能详的那个呃十六分音符为主导的一个快速的一个旋律的一个动机，这个动机我们把它叫做什么来着？是？追逐主题还是逃题？我喜欢。当然，嗯，孙兴海比较喜欢逃脱主题啊，但是我这边会比较喜欢追逐主题当然了，这个只是一个一种我们自认为的一个说法，只是告诉大家会有这样一段旋律动机来代表一个这样一个事件，是吧？<对>那么
1: 旋律呢，<对>就是基本上就是每次这个呃 ，Jason Bourne 在在在这个。
0: 快速，<音>不管是跟追踪还是反追踪，还是这样的一个状态下都会有嗯
2: 嗯。嗯嗯。那么这个动机其实，在电影一开头的话是片名出现的时候就首次出现，但它不是一个完整的发展。它首先给出来的一个是这样子的。然这个它并不是一个完整的呈现，它只是把前面一段给了我们。我们更熟悉的话，其实是这样子的。那么，这个动机呢？它就是在首先在第一部影片里头，它已经很就是很抢眼了。在片名出现之后呢，大概是 Jason b o n d 他找护照啊那样子的时候，这个再次出现就强调他这个逃跑的历程。然后到后面他还有就是在在哪儿呢？在在跟那个其实这样
0: 所有相似的场景中都有用到，并且是大量的用到。啊、你想把它全部都列出来吗？对呀、啊
2: ，它不是第四第一步，他主要的只有四
1: 处用了，第一步还有那个吧，那个那个他们去那个。去去那个什么酒店要那个什么，是吧
2: ？他第一步用的不多，其实他嗯显著用的只有四次，嗯、一个就是刚才说的 title， 一个就是拿护照，一个就是去 a、那个、bank 对抓枪去在那个跟跟另一个杀手在树林里跑那一段，然后最后一个是上桥的那一段。第一步到大概其实主导的用法只用了那么四次，但是就已经是把。因为短嘛，旋律一短就容易好记。它一狂重复又短的话，基本你看过一次就洗脑了。嗯嗯。然后这个旋，这个十六分音舞动机到第二、第三部，它也有很多各式各样的发展。有时候变变一些音呢、啊，有时候变一下节奏啊，就它简直就是一个主导旋片，然后根据影片的那个具体的不同情节跟具体的不同。动作节奏来改变这个十六分音符动机，以以就是达到它这个对动作的叙事作用吧
0: 。对，相相比于第一步这样用，其实第二步、第三步甚至现在第五部也是一种主导了，相当于对,对更看重这样一个动机的用法。对,对我们所所有我们所看到的这几大场景的变化，都在、嗯、都集中在这十六分音符动机里头。嗯，其实这样一个变化呢，我们可以跟大家来捋一捋啊。呃，就像老那个孙兴凯刚才所说到的这样一个十六分音符，哎，你可以先弹一弹好了，好吗<音乐> ？OK， 可以，我们可以听到最后两个尾音其实是啊、呃、一个降，是这样说降半调吗？还是怎么样？嗯、降半音
2: ，降
1: 啊、呃、降
0: 半呃，也是最后两个尾音，其实最后一个尾音其实是有降半音的，<个>这是它最原始的一个主题。老孙可以把那个降半音给重新聚聚是降掉。应该说是降调，降半音，降半音，降半音，这个对，对，它是一个其实是一个降半音的呈现，但是呢，嗯、这个是一个比较正式、最原始的一个呈现，嗯嗯是一个呃，在电影上来说，就是相当于一个很平铺直叙的一种状态，是吧？嗯、然后之后可能随着事件的升级。比如说，屏幕上会有他抢到了一个摩托车，或者是他呃追到了他想追到的人，或者怎么样的、嗯、是吧？这样一种事件升级之后，他这个最后两个，最后这个尾音呢，会再升个半调，然后形成一个我们所听到的一个听起来感觉还不错的一个旋律
2: ，熟悉一点的小调，普通的小调的音符，嗯、有一个更好的一个收尾性在里头。
0: 嗯，没错。然后呢，随着事件的更进一步升级，在调性上没有变化之后，可能会在节奏型上会有变化。比如说，我们所听到这个就是一个很很简单的一个十六分音符这一串下来，是吧？呃，可能比如在第五步会比较明显一点，就是在 n i k i 那个摩托车那一段，就在希腊那一段追逐场景里面，会有一个节奏上的变化，嗯，就把这种传统的十六分音的加了一个加了一个副点进去，没错，就形成了一个跳跃性很强的节奏感更戏剧化一点的一个变变变形。它就这个地方会有节奏的变化，相当于相对在
2: 换声部，嗯、小提琴，然后然后大提琴。
0: 这样子，你高一低比较一下原始的这个版本，听、嗯、让大家比较一下节奏是吧？原始的是对，嗯、更有动感看。所以这是一个节奏型上的变化。然后呢，整个就是我们所听到的这个呃追逐主题也好，或者是那个逃跑主题也好、啊、会有一个整体调性上的。一个转移会往上爬，嗯、会根据不同的事件更进一步发展。比方说，车被撞了，把就是把把把把那个呃反派角色的车撞了，或者是把特工的车撞了，或者是呃自己的车怎么样了，更进一步把事件推进的一种情况呢，嗯、会在调性上会有一个进一步的提高，来提高整个音乐的这个一个感觉哈，嗯，是吧？那在整个就是这个动机声调爬完之后，这样一个方法用完之后呢，呃，在整个乐队编制上会随着事件发展又会有进一步的一个提升的变化，把传统的这样一个呃以弦乐组为主导的一个铺垫型的一个动机角色，加入了一些呃呃铜管乐啊，或者是呃其他的这个音色造型加进去之后。会形成一种非常更主导性的一个音乐的一个体现。其实这个在第二部里面会有一个场景，就是俄罗斯这个场景里面，这个音乐会有非常明的，对，对对从这个调性声个也基本上是整个电影第
1: 三幕的一个
0: 高潮吧。<对>第二部第三幕，第三幕,第三幕对第三幕
1: 里面的一个高潮是。对
0: ，一个是调性的变化，再一个就是编制上的变化。我们可以大家听一下。这个是弦乐为主导的、那，一个
1: ，然后钢管管乐的这个点缀上了
0: ，升调，升调了，大概就这么个意思，对。这个只是我们所举到一个很明显的一个特例啊，当然我们可以，如果你大家有很仔细的去听原声带的话呢，会听到非常小的这样一个细节变化，可能会没有像这样一个这么明显的一个变化哈。嗯、呃，当然除此之外，随着这个十六分音的一个运用，可能大家会觉得就是说，哎，我老用这个十六分音符多无聊，老听到这样一段动机多无聊，所以呢张 o 在一些很多场景的时候。会把这个十六分音的这样一个旋律做上一个变形，或者做上一个改编，嗯嗯、是吧？来表现出一种不同的一种状态，<是>这个也是非常有意思的一个事情啊
2: 。这个就多了、啊，呃，包括你刚才说那个把音降下来或升上去那个。这个，然后他后来还有一个是把尾音<咳>尾音降下去，对，然后把整个旋律就飘上去了，嗯、这样子一一路上去就飞到不知道九霄云外之后，就他主要也是把这个整一个银幕上的动作升级上来，就是整个事件把它给提。嗯提提提提到一个很紧绷的一个境界，然后这个十六分音符的动机呢，其实还有另一个在另一个主题上的体现，一个是我们这个常认的，然后还有另一个是这样子的，然后这个它是用一种双音然后跳音的快速形式演出来，如果把它。变成变成单音，然后慢下来呢，那就是另一个主题了。然后这个主题呢，我们我们三个讨论了一下，其实很奇怪，它里头既不是那个 Jason b o u n e 的主题，也不是别人的主题，但是呢，主要出现的时候都是要么是 Jason Bourne 在火车上，要么是在开车，所以我们就。这个旅行主题对吧 ？Dawn <笑> on the move， 就是他在行动的主题。嗯，去跨，比如说跨越某个城市啊，去某个地方的时候，他就你经常都能听到这个主题。然后如果激动起来，它就变双音了，这样子，呃。那么说到 Bond，Jason b o n e 的话，他自己就当然有自己的主题了。其实我很好奇，这个主题是不是当初 Carter Burwell 写的？因为那个
0: 木他最喜欢用单簧<嗎>管用或者这样的木管乐器。第一木管
2: ，真是一打开那随便打开一个 Carter Burwell 的原声碟，首先出来的乐器肯定是个木管。
1: 對,对，低沉层的一个木管、
2: 嗯。然后我们能在 Jason b o n e 里头，第一步就。电影一开头的时候就能听到《b o n e 的主题，就是一个很低的巴松管的旋律，嗯、怎么来着？这样的一个。有点悬疑、有点神秘的一个动机啊！我的身份是谁呢？是吧？对，这样的一个感觉
0: 。其实这个伯恩主题在第五部里面有一个非常有意思的一个引用啊。虽然说我们都知道他这个主题身份在这里了，当那个第五部那个女女女主管在查看伯恩第一次发现在资料里面发现 Jason Bourne 这个人的时候，就会有一个<笑>这个巴松管的这个一个音。噔噔，这个这个第二个音会联系到这个配乐里面去，嗯、就能够很快的把这个人物形象给联系出来，嗯、是吧？<毕竟 S 1> 这个跟传统、嗯、传统的这个电影音乐用法其实也是有一点类似的，其
2: 实就一样，只不过旋律简单了很多，然后就把整个 bonus 对，它只用它只用了一个
0: 音来代替这个 bonus， 呃，对，嗯，啊、嗯，继续
2: bonus 主题呃。基本上没啥发展的
0: ，对
2: ，也就因为他因为跟他的身份其实是一样一个一个假身份，然后旋律也就是一个死死的一个那个主题，没什么发展的。他更多的发展只是在人、嗯、这个人物的那个逃跑啊动作上进行所以，呃 ，Jason Bon 的主题也听得不多，但是比如说某个人提到了这个人呢、啊，怎么怎么样啊，都会出来一下。
0: 这样子，嗯,嗯这个应该是他存在感最弱的一个。而
1: 且而且，但是不是？我觉得这个其实他和就是那个反派的角色，就是那个 Trasong， 我觉得他是其实是从从这个里面出
2: 来的。真的吗
0: ？太角石是吗？呃，<对>我们可以
2: 来听一下太角石的主题。其实，这个就是太角石的。有种摇滚的感觉哈，然后这个很很低的一个呃吉他的一个 riff 就是《绊脚石》的主题。对啊，他他跟他跟伯恩好像正
1: 好是反，是吗？对啊，你看伯恩是伯恩是伯恩是，是
2: 是登登对啊，他是他是。它是正<是>哦，那就不知道是不是故意了，有可能是巧合，毕竟也不是同一个音呢。绊脚石主题的话，基本上就是大 boss。他们在那个小小黑屋里头对着一堆电脑，然后狂指挥、狂下命令的时候，经
1: 常
0: 会出现各个地方。其实整个启、嗯、动起来了。对，嗯、其实整个的 Jason Bourne 的反派主题都是一个，嗯、基本上都是以一个低音的形式呈现的。嗯、包括我们在第五部所看到的那个，这个、这个、这个、这个， <As set. S 2> 啊，不是 S， 是那个谁，他那个那个男的叫什么？内政<他们 S 2> 部这
2: 那个人
0: ，局长是吧？嗯，对，没错。就是它的这个主，它的呈现也是一个很低很低的一个音乐造型。其实我们说了这么多这个呃动作场景啊、反派场景的音乐，我们来谈一谈《谍影重重》这些男性化角色以外的一些内容。嗯，其实我先想还是想补充一点，就是这个《谍影重重》的这样一个音乐，其实有挺符合这个。Jason b o w e n 这样一个义无反顾、勇勇往直前的这样一个性格，就是你可以听到，在很多一些电影情绪、电影场景可能，呃，比较热烈啊，比较欢快呀、啊、这样一种场景的时候，音乐如果 Jason b o w e n 在行动的时候，他一定会依然保持着这样一个十六分音主题的一个行进，就是说他不会受到电影场景、电影情绪的干扰，嗯，就是。有一种那种目标很直接、很明确的这一往直前的这
1: 种，这种超级特工嘛，就是我不管你们这个环境什么样，反正我认定我这个目标，我就不择手段达到。嗯
0: ，对对对，这是非常我个人觉得一个非常有意义的事情、有意思的事情啊。好，就回到我们刚才所说到的这样一个女性，呃，对，我们现在来谈一谈 Jason Bourne 这样一个女性角色。嗯 ，Jason b o n d 电影里面女性角色的音乐，其实首先要讲讲的应该是他的那位，哎，好惨的女朋友，是吧 ？Marie， 嗯，就连尸体都没有找到，找到了吗？嗯
1: 、没有
2: ，那就或许还活着，掉到河里面去了。<笑> Marie 的主题的话，其实是第一部没有的，我觉得我记得是，嗯、呃，他在他在第二部的。一开头的时候出现了，然后就哎，很有趣的是，跟 Jason Bond 一样是用八重管演出来的，也是很低是的。然后那个旋律让我想一想是怎么样的、啊、这样子。瑞的主题在就是在他这个角色快死之前呢，还有一次很华丽的出现，就是在第二部影片开头，呃，印度海滩那一段追逐戏
0: ，感觉很浪漫、啊，好浪的是吧？好有情人终成眷属了、啊。
2: 一个节奏，然而就是在这个角色死了之后，这个主题还继续出现了。比如说在 Jason 梦搭火车，然后回忆啊，或者看照片的时候，这个主题都会出来。在第三部会有。嗯、那么第菠菜你说是最新的一部 h e s o n、嗯、也有一个主题是吧
0: ？呃，我我不确定是不是一个主题，但是对于他这样一个人物角色的话，整个呃配乐的这样一个。就是配乐的行进速度还是很慢的，基本上也是一个弦乐大的线条的一个勾勒，把这个，当然可能并没有把在音乐上把这个人体现的很明显，两面三刀啊，或者怎么样，没有把这个人物性格体现得很明显，只是相对于这样一个，呃、在音乐以很力量，接那个在在以力量为基础的一个。构造上来说，相对来说会比较柔化一点，是吧？嗯。但我不知道后续会不会 Jump Pool 会有一个很明显的对于这个海色的这样一个人物音乐形象的一个塑造。但是我个人其实还是会有比较期待的这样一个想法啊
2: 。或许会像 Marie 一样，第一部没有，第二部才有呢？啊
0: 、呃，也许有可能吧。嗯、但是我觉得他离后面肯、嗯、肯定会拍后面两部的，他是。毕竟也是注定一个新的反派角色的一个诞生啊，是吧？嗯
1: ，我觉得也不能说反派吧，亦正亦邪就这种感觉，是吧？但
0: 是呃，你看到他最后怎么样说伯恩这样两面三刀的话吗？他说他依然是希望伯恩来成为一个所谓的爱。对，但是,是<吧>但是但
1: 是吧？但是我觉得就是说，他要是跟前面就是说经典三部曲里面的一些。比如说 CIA 的人呀、啊，或者其他人就比起来，就是说他还算是就是说比较灰色的一个人因为前面要么就是，嗯、要么就是说像那些个呃他的这个上司是吧，就是要把他弄死杀人灭口是吧？要不然要不然呢就是像那个前面出现的那个那个另外一个女的、嗯、也是一个 CIA 的，她就是觉得还是良心对不去，就是想帮他嘛，或者是像 Nikki 这样的，就是真就是就是要帮他嘛，就是就是这这这些人都是。可以说黑白比较分明吧，但是我觉得就是他这个新的角色还是比较灰色的
0: ，对，两面三刀嘛，是吧？这种双面人、两面派，嗯，所以说，嗯，其实《电影重重》第五部呢，基本上也是延续了一个呃前三部音乐的这样一个音乐素材、音乐。主题在里头，他自己本身并没有特别多的一个音乐上的创新，尤其是在一些很细节上的一些体现，我们可以很明显就是基本上是前三部的照搬吧，可以这样说。嗯、呃。这个细节主要呃特别明显，就是在于他在前二部跟第三部上，甚至第一部也有一个很明显的一个滑音的一种演奏的这个方法，其实也是一种。情况直急转直下，很直接、很暴力的一种这种音乐上的体现。这个在第五部有很多地方都有用到，特别明显的是在最后那个，呃、海瑟跟 Jason Bourne 在公园碰头的时候，有一段这样的一种情节急转直下那种感觉。对，就是这个地方可以听的，可以感受到这种很直接的这种音乐，嗯、就是、呃、调性上的这种转变，是吧？使用，
1: 嗯嗯。嗯对，我觉得这一步就是，呃 ，B T 还是加了一个新的作曲家， d a v i d b u c k l e y 进来吧。我们哎，我们完全忘记了。什么
2: 东
1: 西？<笑>对，但是我觉得其实他的一些东西还是比较明显的，就是有一些地方合成器的使用啊。然后还有就是那个结尾的那个那个那个那个那个那个上上行的那个弦乐
0: ，我个人觉得他在里面，我猜测，虽然说我们现在具体没有知道，就是 David Buckley <实>在里头干了些什么东西，嗯、但是我个人感觉可能他对，毕竟他也是 Hans Zimmer 旗下的一个作曲，是吧？他对这个合成器可能、嗯，因因为因为就是他用的<是>他怎么
1: 说呢？他就是在，尤其是今年，他已经这是已经是他第二次，就是给别人做这个 co composer。Comp oser, 包之前他跟 John h o f f m a n 做的那个 Nice guy. Nice Guys 那个 nice 侦探，然后他还就是跟之之前一直是跟那个 Harry Glass Williams 合作，然后做比如说做一些 orchestra 或者是做这个 additional music 的一些呃写作，嗯、呃，所以我觉得可能因为毕竟就是呃。在这个 j o h n p 张 l 和这个绿草在合作了这个绿区之后，两人关系很僵，因为，呃 ，Paul Green Grass 他是一个非常自我，可以说这么一个导演，就是他，而且非常喜欢拿这个之前的一些他很喜欢的音乐去逼着那个作曲家来给模仿，然后导致了 John p 张 l 本身这个谍影重重就是经常被被各种。各种各样的这个拿来拿来模仿，然后他他最后就很很不耐烦，就就最后分道扬镳了嘛。最后，所以绿草，你看他后面写的什么那个<对>菲利普船长，之后就没有找到他嘛。包张炮自己就也差不多是半退休的，一个状态。然后这一次好不容易被拉出来，我觉得他可能也也多半也不是那么情愿。虽然这次还是出来，所以拿 David Buckley 可能就是做了一个呃调解或者说来中和他们两个这样的一个作用，我觉得。
0: 而且我觉得，呃，还有一个原因就是，可能 John Paul 在写作的时候，因为他妻子在那段时间正好去世了，可能会有一定的帮助作用。可能原本是用 Dave Buckley 写那个 Additional Music， 就是补充音乐的，但是后来可能是他的创作会有比较主导或者怎么样的想法，最后成为一个合作作曲家的身份出现可能我我是这样猜测的哈，是吧？呃，既然说到这个 Green Grass。我们他们在呃，张炮在《电影重重》三部曲系列之后，其实继有继续跟这个 Green Grass 有合作，是吧？嗯，包括他很著名的九幺的那部片电影《United 93》联合《九十三三号航班》还有绿区，对。基本上，呃，如果说这呃 Green Green Zone 就是绿区这部电影是延续了这个《谍影重重》的系列风格的话，那么我想那个。嗯、呃，联合九十三号航班这样一种以氛围音乐为主的一个，呃，音乐也是 John Paul 在创作生涯中也挺有意思的一个风格的一个体现、啊，跟他传统那种大管弦编制、啊、或者
1: 是很不多见的一个风格。对，对,对，联合九十三其实就是我觉得那一部就是一个很典型的那个绿草式的，就是他采取这种非常写实的风格。所以呢，他就不想让这个音乐过于喧宾夺主，所以你看《零号九十三》里面，除了就是最后坠机之前的那个音乐是可以听得出旋律的，其他的基本上就完全是靠这个合成器来做一种氛围，然后和这种节奏上的一种调整。嗯
2: 嗯，整整个
1: 音乐都就是对，就是非常<个>非常 subtle， 非非常就是很被压得很厉害，就是甚至我觉得他和后面就是那个。呃，约翰·约翰斯写那个《Sequio》，就是《卑利杀手》的那种，通过就是他整个一种低音，然后来呈现出这种压抑啊，这种紧张的气氛，我觉得是都是可以可以说是有有类似的地方，嗯。当然，包括他最后的那个，就是我说的，当然就是他唯一比较有旋律性，就是最后那个坠机之前，就是大家一起啊齐、呃、心协力想挽救这个，然后拿拿那个那个那个推上门啊，然后来跟跟恐怖份搏斗啊那一段，但是也是写的可以说是比较不错的那段旋律，是在最后呢，这个绿草自己又又非常喜欢。最后呢，又在他的那个《菲利普船长》里面，又又在也是最后最后营救关头又给用了一遍。嗯
2: 、有名
1: ，这个这个我就想到了之前那个雷德利斯科特也干过这种事儿
2: 啊，《天国王
1: 朝》之前对那个汉尼拔的那首 Patrick， 呃 ，Cassidy 的那个那个以歌剧形式的那个那个音乐在，在在汉尼拔第最开始用，然后呢，到了这个《天国王朝》里面，他又又把那个音乐拿出来用了一次。嗯然后这这两个作曲家都是在在这个这，这两个导演都是在这个配乐界非常有名的，喜欢折磨作曲家的这种导演
2: 。呃，我就刚才你说的时候，我在看，呃 ，Jason Bourne 的总谱啊，然后看他的那个、嗯、你之前说那个布落鼓那种地、嗯、地方鼓的打击乐、啊，<对>哦，我勒个去，他有就是像普通的鼓啊，就很多，比如说低音鼓啊。架子鼓那些就不说了，然后还有印尼的甘美兰钢片琴，然后还有日本的太鼓、铃鼓，嗯、然后印度的塔布拉鼓、埃及的鼓，然后马林巴还有日日亚的乌独鼓，然后阿拉伯鼓，<就>基本上是全世界的鼓他都拉进来用了。
1: 对对对，对对嗯，我觉得这个也应该说是受他当时之前在寂寞门下就是待过一段时间，他 Zebra 他之前他他很多作品里面就喜欢用这种。带有异域风情的这种这种鼓打击乐在里面，嗯、包括他很早写的那个非洲的题材《嗯、Power of One、呃》，后面写那个《黑鹰坠落》，嗯，里面也是。当然，他
0: 这个这<对>这两部这个异域风格就是题材上会比较明显一点、啊对。对对对对。对对从来说，可能他会为了追求一些呃打击乐的这种音型效、嗯、音色效果，是吧？对，
1: 嗯
2: ，目
1: 的不同。对，尤其尤其是我觉得，其实这个最明显的就是他在第三部。丹吉尔的那一那一段就是很明显，就是各种各样的这个不同音色的鼓上来敲啊敲啊敲,啊敲，包括这种在在就是我就是说他对于现在其他的一些动作片也好，谍战片也好，这种都喜欢用上这种啊、呃、这种手鼓啊，或者这种这种这种非常有地域风格的这种
2: 。其实这种用呃比较具有地方特色的鼓的，在这种谍战片里头，其实很早就有了。先例了，比是，说、哦、好的手机滚蛋，呃，比如说拉路试水的《碟中谍》，不是新的电影，是原本的电视剧版就有了。听一下那个很
1: 著名的主主
2: 题曲、啊，听那个鼓手鼓是吧？
1: 嗯，怎么样？但是说起来也特别好玩，就是在这个谍影重重之后啊，几个这个非常经典的这种间谍谍战,战片系列片，基本上它的配乐都有受到这个影响。比如说这个呃非常经典的这个零零七系列是吧？这个大家去听汤姆斯纽曼，尤其是汤姆斯纽曼呃配的是两部这个《天幕危机》和这个以这个《幽灵党》是吧？这个。<哼>这个很明显就是有听得出来，他有这种，这种影响在这里面。还有另外一个呢，就是汤姆克兰西的那个杰克莱恩的系列，是在去年还是在前一年重拍的那一部啊？呃 ，Chris b i n e 演的那一部，那部当时的配乐呢是 Patrick Doyle， 他那部的配乐也是非常的这个谍影重重的伯恩的这种感觉。反倒是呢，这个我们刚刚提到的碟碟《谍中谍》。他还是保持了这种传统的管管弦乐、大管弦乐的这种风格。嗯
2: ，也是都亏作曲家 ，Michael Schenker。嗯
1: 、对，包括包括还后面就是第五部的那个那个叫什么
0: ？Joe Kramer 是吧？啊，对。但是他写的确实很棒，我觉得他这一部的对，就是感觉比
1: s, <S c 对呀，对啊
0: 、棒多了。嗯嗯嗯。嗯嗯因为他是整个保持了这样一个叠影重重音乐的这样一个风貌，<是>特别传统，<是>特别叠影重重的感觉。说
1: 怎么又变成叠影重重
0: 了？哎、呃，不，特别叠<笑>中叠，特别传统，特别叠中叠的感觉在里头。因<为>你可以，你可以，你但是，呃，那个尤其，但是为什么我们说 j a c k i n o 的创作听起来不是那么
1: ？因为他个人的
2: 风格还是对他
0: 个人风格其实太明显了，在这个两部里头，嗯。
2: 而且他对对待呃那个原有的就是经典的那个主题的使用，他跟 Joe、ok、Crimm 也是不一样的
1: 。对
2: ，Joe、ok、Crimm 是整个就是有一种近似于解构主义的，把整个主题拆成一几块,几块几块像拼图一样，然后扩展开来的。然后在 Marco Giacchino 手上的话，他基本上就开头 b 用了，然后他每个自己的场景，他就弄一个自己的那个场景化的配乐出来。
0: 就是 Michael Jacino， k 感觉最近几年一直在走下坡路，没有什么特别拿得出手或者特别感觉特别好的作品在里头
2: 。人家不求质，只求量
0: 。对呀，你现在现在那个什么他，他那个，我们可以觉得我觉得他
1: 要说对，要说 Jacino， k 我觉得他是他这几年就是有家具不见家章，你们有没有这种感觉？就是有那种，每个作品里面可能有几块你觉得哎挺不错，对，然后其他部分就比较平庸。就比如说今年的那个那个我们马上要讲下即将上映的那个是吧？星际迷航三，里面有一个非常漂亮的一段音乐，然后呢其他的又又又又不行了，还包括之前。对，之前他要之前的那个《明日世界》，嗯，有也有一段非常不错的
2: 音乐，是那个什么《p a n Ultimate Experience》。Ultimate
1: Experience， 对
0: 。嗯。<后> OK， 话题说回到回到
1: 电影虫虫的话题上面来
0: 。嗯嗯嗯，其实说这么多，感觉也差不多了吧，是吧？那个，就像你们刚才所说的，这个这个打击乐特别丰富啊之类的。我在《征炮》那里得到一个数据，就是说他整个音乐的 take 一共录了一千一百一十四条的 take。这个是在啊、呃，这个工程量在好莱坞配乐里面也算相当巨大了。这个这个音轨是指的，就是这个 take 呢是指什么呢？就是指。录音键按下开始录音，一直到录音键按下停止录音，这个叫一个 take。所以可以想象，它整个电影，包括你分声部这个分打击乐的音轨，或者是分啊、呃、管弦乐队的音轨，再加上这个合成器的音轨，你可以想想它总共录制了多少条，非常庞大的一个数据。那么到了这里，我想。整个我们《谍影重重》系列的音乐，尤其是它特别重要，让大家感觉特别爽的这个音乐的分析，应该跟大家讲的还算是比较到位了，对大家能够更进一步来理解，来进一步提升《谍影重重》这种音乐感觉，哈，是吧？能更进一步来理解《电影重重》这样一部系列音乐，所以说我们今天的节目，我想在这里也告一段落了。嗯，其实说个福利吧，我们在公众号里面的昨天，也就是二十五号的时候，有推送一条我们专门采访《我们诞生在中国》这样一位英国作曲的一个访谈，并且呢，我们还附上了《我们诞生在中国》的独家的配乐啊。这个是我们特别向迪，一个是找找作曲家这边申请，另外呢还找迪士尼这边，美国迪士尼公司的这个宣发特别允许我们在中国大陆为大家来嗯播放，或者是为大家来公开这样一段非常优美的一个对这个配乐作品，嗯，可以在我们公号内容中听到。那么至于全球发行。因为他这部电影是在明年4月二2日才在全球有公开上映，嗯、所以呢，原声带大概是在快一年之后才能听到。所以说，关注我们公号的朋友也是早有耳福了，是吧？那最后，欢迎大家继续来关注我们的公众号“影乐志 ”，ID 是 s o u n d t r a c 加上一个大写的 M。然后呢，还有我们的震荡波节目会在网易云音乐、还有苹果的 p o d c a s t 还有喜马拉雅以及 B 站上面都有推送。如果你这边是 Windows Phone 用户呢，也可以在我们的公号推送内容中找到订阅链接提交，就可以在自带的播客 APP 中订阅了。那么我们今天的节目也到这里结束了，下次应该是说新节目吧，如果不出意外的话，好吧。嗯，那么就到这里，再见吧，各位。拜拜，
1: 拜拜，再见。